0: Verraillessani lähes 80 muistisairaan muistisairaanomaiseni luona alkaa heitellä hänen kanssaan palloa. Pyhä hänen kasvoille ilmestyykin hymy ja sitä alkoi vähän naurattaa ja sitten hän alkoi jakuttaa pallolla, että se näytti, että heittää kohti, mutta sitten heittikin sivuun. Mä sain jonkunlaisen oivalluksen siitä, että miten leikki ja se lapsi, jota me kaikki ollaan oltu, niin se säilyy meissä läpi elämän.
1: Kyllä mä huomaan ainakin jotenkin kantavani sisällä niin sitä, mikä on joskus ollut. Kyllä sitä jatkuvasti kantaa mukana myös niitä just leikkejä, tekemisiä, vaikka kavereita, joiden kanssa on silloin pienenä tutustunut maailmaan ja itseensä.
0: Lapset varmaan havainnoi maailmaa ja rakentaa oman versionsa siitä niin kuin leikkeen muodossa. Kertoako lasten kokemusmaailma ajastaan itse asiassa paljon enemmän kuin me aikuiset edes osataan ehkä ymmärtää ja mitä tämä on sitten voinut tarkoittaa historiaari vaiheessa?
1: Tänään ei jätetä leikkejä sikseen, vaan avataan ikkunoita aikuisilta kätkettyyn lasten omaan kulttuuriin. Vieraana ovat Leikitäänkö? lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa kirjan kirjoittaneet Suomen akatemian tutkijatohtori Antti Malinen ja toimittaja tietokirjailija Tuomo Tamminen sekä Turun yliopistossa leluja ja leikin tutkijana toiminut Mannerheimin lastensuojeluliiton leikin asiantuntija Katriina
0: Heliakka. Kuuntelet horisonttia. Minä olen Hilkka Nevala.
1: Ja minä Mikko Kurenlahti. Antti Malinen ja Tuomo Tamminen, te olette lähes 500 sivua nyt lasten kaverisuhteista 1900-luvun Suomessa. Tutkitte, millainen tämä mennyt vuodessa tämä oli lasten kokemusmaailmasta käsin. Kirja kulkee sen otsikolla Leikitäänkö? Kertokaa vähän tästä otsikosta, että mitä tällainen viaton on lähes varmaan kaikille tuttu lausahdus, leikitäänkö? Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
2: No varmaan sillä halutaan tuoda esille sitä lasten maailman sosiaalisuutta, sitä, että Haetaan yhteyttä toisiin lapsiin ja se leikki on aika luonnollinen tapa sitten olla, olla yhteydessä muihin lapsiin. Ja, ja tota, tätä kysymystä sitten on omassakin lapsuudessa tota esitetty ja, ja varmaan niin kuulee eri muodoissaan tässäkin hetkessä. Että joko siihen vastataan myötävästi, saadaan yhteiset leikit aikaa, mutta voi olla, että sitten siihen sisältyy myös torjumista tai, tai tämmöistä mm, ulos sulkemista että kaikki, kaikki ei aina pääse mukaan niihin leikkeihin. Ja tavallaan tätä tematiikkaa sitten me eri näkökulmista kirjassa tarkastellaan.
0: Entäs tuoma?
3: Allekirjoitan Antin sanat, eli se on hyvin, voisiko sanoa, että vieton, mutta myös latautunut kysymys. Just sen takia, että sitä vastausta ei aina voi tietää ja siitä voi liik- riippua hirveän paljon – jos ajatellaan nyt sitten vaikka Evakkolasta uudella paikkakunnalla ensimmäistä kertaa pihalla hiekkalaatikolla tai koulun pihalla tai muuta, että niin pääseekö mukaan vai, vai jääkö ainakin toistaiseksi ulkopuolelle, niin siitä on hirveän paljon kiinni.
0: Katriina Heliakka, minkälaisia ajatuksia sinulla leikin asiantuntijana ja tutkijana nousee mieleen tällaisesta arkisesta tilanteesta, kun lapsi lähestyy toista ja kysyy, että leikitäänkö? Mitä sillä tapahtuu?
4: Mä olen ollut ihan hiljattain todistamassa tällaista leikkikäisten lasten kohtaamista, missä toinen lapsi kieltäytyi. Hän sanoi, että toinen kysyi, että leikitäänkö, toinen sanoi, että ei. Ja sitten se tilanne purkautui siinä hyvin nopeasti ja he lähtivät eri teille kuitenkin toisiaan vähän katsellen sieltä sivusilmästä. Ja mä ajattelin aikuisena, että niin, voihan se näinkin mennä. Että aikuisena ehkä meillä on hyvin usein leikkivistä lapsista semmoinen romanttinen ja idealisoitu kuva, että hei nyt ne leikkii yhdessä, kaikki on hyvin, maailmassa vallitsee jonkinnäköinen tasapaino. Mutta siinä voi käydä myös näin, ehkä aikuisina me nimenomaan peilataan niitä torjutuksi tulemisia silloin omassa lapsuudessa, kun meitä ei ole välttämättä otettu mukaan leikkiin.
2: Tuli tuossa mieleen, että, että se, se ei välttämättä se kieltäytyminen ole semmoinen kielteinen, ikään kuin torjuva asia, vaan voi olla, että lapset on syventyneet johonkin tosi kivaa, mielenkiintoisen leikkiä ja halutaan myös suojella sitä yhteistä niin hetkeä ja, ja leikkiä. Nyt, nyt, nyt tähän leikkiin ikään kuin ei haluta ottaa uusia. Siinä, siinä on myös tämmöinen ulottuvuus.
3: Ja samalla vielä sitten tota siitä leikin yhteisöllisyyteen liittyy se, että, että siihen leikkiin saatetaan suostua, vaikka ei välttämättä haluttaiskaan Voi olla siksi, että pääsee mukaan tiettyyn porukkaan, on ne sitten isompia poikia tai tyttöjä tai iso, isompia sisaruksia. Mutta sitten se voi olla se oma rooli siinä hän voi ollakin ihan niin kuin joku heittopussi tai tämmöinen, niin olla, olla se ainoa poliisi, kun kaikki muut on rosvoja tai näin. Että siihen liittyy
1: tosi paljon
3: ulottuvuuksia.
1: No te olette nyt tosiaan kirjassa valinnut tämän, tämän niin kuin lasten oman kokemusmaailman näkökulma, että siitä näkökulmasta tarkastellaan historiaa 1900-luvun monien muutosten tapahtumia. Miksi teidän mielestä on nä- tärkeää tarkastella historiaa tästä näkökulmasta, lapsen ja leikkimisen näkökulmasta? Onko se jotain uutta?
2: No, lapset on osa, osa tätä meidän yhteiskuntaa siinä, missä muunkin ikäiset, ikään kuin muunkin ikäinen väestö ja... ja Ollaan pidetty tärkeänä tuoda tätä, tätä lasten näkökulmaa ja toki, toki lapsuuden, nuoruuden historia on Suomessa, Suomessa tehty aiempina vuosina, vuosikymmeninä, mutta, mutta tämä meidän kirja on ensimmäinen systemaattinen, pitkän sadan vuoden aikavälin äh, kattava katsaus ja tutkimus nimenomaan juuri näihin kaverisuhteisiin ja siihen, miten, miten 1900-luvun eri yhteiskunnallisia kriisiaikoja ja muutoksia on eletty todeksi niissä kaverisuhteissa.
3: Joo ja siis ihan tämmöisenä henkilökohtaisena huomiona vielä mekin ollaan isiä tässä kumpikin, niin kyllähän se koko ajan jollain lailla pyörii mielessä ja omien lasten kautta. Myös sitten tarkastelee näitä asioita ja omaa lapsuutta ja se tuntuu tärkeältä ihan sen niin kuin henkilökohtaisestikin. Vaikka tiedostaa tämän tämmöisen niin kuin tieteellisen ja journalistisenkin merkittävyyden aiheella, niin se on myös niin kuin ihan minulla itselleni ainakin niin kuin hyvin tärkeä, tärkeä ja kiinnostava aihe.
0: Mun mielestä tämä oli tosi niin huikeen mielenkiintoista siinä mielessä, että siinä oli niin lapsen ääni. Lapsi kertoo, miltä hänestä on tuntunut olla lapsi 1900-luvun alussa. Ja, ja jotenkin niitä kokemuksia, että en mä ainakaan muista, että mä olisin lukenut niin noin pitkältä ajalta. Nimenomaan, että miten lapsi ajattelee sitä omaa elämäänsä. Katrian Heliakka, sä olet lukenut tämän kirjan, et laputellut sitä, niin,
4: tehnyt muistiinpanoja, niin mikä sua tässä kiinnosti? No ensisijaisesti tietysti tämä otsikko. Leilu- leikin tutkija on aina kiinnostunut myöskin suomalaisista tutkimus- ja populaarijulkaisuista, joissa käsitellään leikkiä. Ja tämän kirjan niin kuin volyymi ja massa, ja niin kuin mainitsitte, niin sivumäärä on aika vaikuttava. Ja ymmärsin heti, että on kyse tämmöisestä pitkäjänteisestä teoksesta, joka katsoo sitä leikkiä historiallisesta perspektiivistä – Ehkä oma lukukokemus ohjaisi ajattelemaan niin, että tässä on eritoten niiden sosiaalisten suhteiden muodostamisesta kyse, Eli tämä, itse asiassa tämä alaotsikko on kuvaavampi kuin yläotsikko, mutta sit mä toisaalta haastan myös samaa ajattelua, koska tässä kysytään, että leikitäänkö jo kysymysmerkki, niin siinä kuvataan just tätä tilannetta, mistä keskustelimme tässä aiemmin, että, että se on Se on nimenomaan latautunut ja ja monimerkityksellinen se kysymys ja siihen voi vastata eri tavoin. Mä ajattelen, että että leikin arvostus kasvaa leikkimällä ja se tarkoittaa ja peräänkuuluttaa sitä, että leikki on kaikenikäisten oikeus ja leikki kuuluu kaikille ja sikäli sikäli oli mielenkiintoista. Nähdä myös sitä, että miten, miten aikuiset ovat suhtautuneet tähän leikkiin joskus vähätellen, myöhemmin ehkä enemmän arvostaen. Mutta uskoisin, että leikin arvostus on kasvussa ja siitä, siitä syystä myöskin tämän ä, tapaiset ä, kirjat ja, ja kertomukset ja historian taltiointi ovat eräänlaista leikkitietoa jotka myöskin tuovat esille hienolla tavalla niitä leikin merkityksiä eri aikoina. Ihana leikkitietosana.
1: Usa tuntuu, että tällä niin kuin yleisellä tasolla me kuitenkin aika vähän arkisessa elämässä ehkä pysähdytään edes pohtimaan sitä nimenomaan leikin merkityksellisyyttä ja miten tärkeää ja tarkoituksellista toimintaa se on. Niin miten sä alku niin leikin tutkijana, tähän ei ole selkeää vastausta tiedän sen, niin kysyä sen, mutta avaa vähän, että Mitä leikki oikeastaan tarkoittaa? Mitä olisi nyt aikuisen hyvä ymmärtää siitä, mitä se leikki on?
4: Leikki tarkoittaa valtavaa määrää erilaisia asioita ja tai itseltään aina pitää kysyä ja muistaa kysyä, että mitä leikki tarkoittaa sinulle, mitä se merkitsee sinulle. Klassinen esimerkki, mitä kuulee paljon varha- varhaiskasvatuksen alalla käytettävän, on tämä, että, että vanhemmat hakevat lapsensa tarhasta päiväkodista ja kysyvät, että ootteko te vain leikkineet täällä tänään. Mutta äh, sekin on, sekin on tota, mielenkiintoinen kysymys sinänsä, koska leikistä tavataan ajatella, että se on itsessään hyvin Opettavaista, ja sen takia se on alkanut kiinnostaa myös aikuiselämässä ja työelämässä jopa ihan viime aikoina. Puhutaan tämmöisestä leikillisestä oppimisesta, joka ulottuu myös sinne korkeammille asteille, ja ainoasta lasten maailmaan. Eli haluan aina puheenvuoroissani korostaa sitä, että leikki on kaikenikäisten asia ja se on myös ylisukupolvista ja tämmöiset sukupolvet yhteen hitsaavaa. Sosiaalista liimaa, kuten leikkipäiväverkoston asiantuntijat jolla Mannerheimin Lastensuojaliitossa tapaavat ajatella.
2: Edellisessä kirjassamme tuoman kanssa jälleen lapset. Äh, tarkasteltiin paljon vaikeissa perheoloissa elettyä lapsuutta sotien jälkeessä Suomessa. Ja tuo tutkimus toi esille, kuinka sillä leikillä on myös vahva hyvinvoinnillinen ulottuvuus. Lapset on taitavia Tätä löytää vaikeissakin oloissa semmoisia hetkiä, joilla voidaan heittäytyä leikkiin ja, ja leikki on yksi tapa, tapa myös äh, tuottaa positiivisia kokemuksia ja, ja tietyllä tapaa häivyttää ne muut vaikeudet hetkeksi, hetkeksi pois, että tässä leikitäänkö kirjassa ollaan myös tätä, tätä ulottuvuutta halut, haluttu tuoda esille. Ja vastaavasti sitten se kokemus siitä, että ei ollut mahdollisuuksia leikkiä tai päästä osalliseksi siihen ryhmän toimintaan, niin se on myös sitten henkilökohtainen kokemuksena hyvin raskas ja voi painaa, painaa mieltä sitten yhä, yhä edelleen myöhemmällä iällä, kun muistellaan sitä omaa lapsuutta.
0: Tässä on semmoinen ihan huikea aikajana, toisaalta lyhyt, mutta toisaalta pitkä, 1900-luvun alkupuolelta teillä on tämmöinen Olka Hirvosen tarina, jota sä Tuomo ilmeisesti olet käynyt aika lailla läpi, että, 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 että minkälainen oli hänen lapsuutensa niin verrattuna tämän päivän lapsuuteen. Että minkälainen on se matka, mistä sieltä asti ollaan niin tähän päivään tultu, että sen kirjassa niin saa sellaisen käsityksen. Ehkä voi ajatella, että oma iso vanhempien lapsuus on sellainen, mun vanhempien lapsuus on sellainen ja, ja, ja näin. Niin. Tämä on ihan huikea niin matka, minkälainen se on ollut.
3: Olga oli tosiaan melkoinen löytö. Hän on kirjoittanut 70-luvulla vastannut tämmöiseen elämä, omaelämäkerralliseen kirjoituskilpailuun, kirjoittanut satoja sivuja tai ainakin parista sivua omasta elämästä ja myös paljon lapsuudesta hyvin jotenkin tarkkanäköisesti. Ja hän on siis joen suussa syntynyt ja tota, pienen köyhäkkön perheen, oliko hän nyt kolmanneksi vanhin, vanhin lapsi. Ja se elämä on ollut silloin semmoista tosiaan, että hän on viisivuotiaana vai jo vielä nuorempana, niin hän on pienempiä, pienempiä, useampaa pienempää sisarusta yksin hoitanut kotona, kun isä on ollut matkatöissä työ, työmiehenä. Pidemmän matkan päässä ja äiti on ollut myymässä leipää suun torilla ja hän muistelee tämmöisiä hetkiä, että kun yksi poika y- yhdellä on huonot housussa ja toinen on lyönyt kissaa vasaralla vai millä olikaan ja itseäkin alkaa itkettää, että mitä, mitä siinä sitten niin tehdä. Et tulee niin tiettyä, muistaa sen tietyn lohduttomuuden, mutta sitten myös niin ne hyvät hetket, kun on niin touhuttu menemään ja on, on, heidät on esimerkiksi joskus lukittu sinne niin kuin torppaan, että ette pääse mihinkään sieltä niin, ja sitten on ikkunan kautta karattu pois ja sitten joku naapurin täti on palauttanut sitten takaisin kotiin, kun nämä on lähtenyt lapsilaama seikkailemaan. Mutta, mutta tosiaan se on ollut kova aikaa ja Olkakin muistelee yhtä Yhtä muutama viikon jakso, jolla häneltä kuoli, oliko se nyt jopa neljä pienempää sisarusta parin viikon si- sisään. Ja, ja hän muistaa itse ajatelleensa silloin, oliko seitsemänvuotias vai mitä, että niin kuin hyvä kun kuolivat, että on pahan vähemmän hoidettavaa.
2: Et se Olgan tarina on kiinnostava, koska hän siinä, kun seurataan sitä Olgan elämäntaivalta, niin nähdään samalla, kuinka Silloin 1900-luvun alusta lapsuus oli hyvin työntäytteistä, kuten tuoma, tuoma kuvasi, mutta vähitellä aletaan kulkea kohti. Modernia lapsuutta tuli oppivelvollisuus ja samalla Olgankin elämään tuli koulumatkat ja koulun välitunnit, sellaiset hetket, jolloin alkoi löytyä tilaa sillä lapsuudelle leikeille ja yhdessä olemiselle ja laajemmin lasten kulttuurille, että se käytettiin. Olkaa keinona just tuoda esille tämä murros, joka oli aika todella merkittävä.
3: Ja ne koulumatkat oli tosiaan tosi tärkeitä niin Olgalle kuin monelle muullekin. Ne oli ehkä sitä monelle sitä ainoa aikaa, jolloin sen kaverin tai kavereiden kanssa saatiin olla ilman... Siis ylipäätänsä se oli vapaa-aikaa. Piti koko ajan mennä kohti koulua tai kohti kotia, mutta siinä saattoi olla, että annettiin nimiä kaikille kiville ja, ja paikoille matkan varressa ja sinne haudattiin kuolleita hiiriä ja, ja tota sen, siihen kohdalle, mihin oli talon, talon, minkä eteen oli haudattu se yksin hiiri, niin siitä tuli hiirellä heidän nimissään ja muuta. <tuh-> se oli, oli niin tärkeää ja se oli sitä yhteistä aikaa ja se oli sitä leikin aikaa, jota muuten saattoi olla tosi vähän.
0: Mä pakko sanoa vaan tähän väliin, että aina kun mä jätän mun serkun kanssa yhden tien, tienpätkä leiritalojen ohi, niin mä sanon sille aina, että muistatko, Sari, mä haudattiin tuonne se kissa. Että joo, kyllä mä muistan sen. Sitten me ja me vaan haudattiin se ja joku on etsinyt omaa kissaa ja sitten jatketaan eteenpäin. Se tapahtuu joka kerta. Se on niin jäänyt mieleen.
1: Siis tämä on tämmöistä mielenkiintoista. Tuleeko usein ajatelleeksi tällaista, että lapset tosiaan jatkuvasti rakentavat niin ihan omaa kulttuuriaan. Että siellä on ihan tämmöinen ihan oma Onko se oikeastaan niin aikuiselta kätketty maailma, mikä, mikä siellä oli lapsilla niin ihan, että itse ylläpidetään, itse rakennetaan, itse vähän niin keksitään myös sääntöjä, että miten tämä toimii. Onko tämä niin jotain, mitä aikuiset ei välttämättä niin huomaa nähdä, että tämmöinen rakentuu?
2: No joo, että se tavallaan se ö, omiin valtakuntiin hakeutuminen, niiden rakentaminen, että se on ollut tapa... Juuri väistää sitä aikuista valvovaa katsetta ja kontrollia ja niin kuin luoda sitä tilaa niille omille jutuille ja ehkä myös tämmöisille äh, kokeiluille, kuten on se, jossain omassa majassa on ensimmäistä kertaa tupakkaa kokeiltu ja tämän tyyppistä, niin kuin, sitten kun siirrytään vähän kohti nuoruutta. <köhön> Mutta sitten, sitten tosiaan tämä, äh, kun on oltu niissä omissa yhteisöissä, niin on myös luotusta sitä omaa kulttuuriin ja myös niin kuin moraalikoodistoa. Esimerkiksi kirjassa aika paljon me käsitellään tämmöistä, miten suhtaudutaan kanteluun. Lapsilla saattaa olla hyvinkin tiukat säännöt siihen, että ikään kuin ei pettureita, ei katsottu hyvällä, eli nähtiin niin hyvin huonona, jos joku kertoo vanhemmille tai vaikka opettajille mitä kepposia tai ehkä vähän vakavampiakin asioita oltiin tehty. Löytyy tämmöinen yhteisöllinen ulottuvuus, mutta sitten kirjassa käsitellään aika paljon sitä, kuinka, kuinka niitä käyttäytymisen malleja myös omaksutaan siitä aikuisten maailmasta, aikuisten käyttäytymistä niistä. Niistä aikuisten luomista idealeista ja normeista. Että se on, on tämmöinen yhdistelmä, että molemmat, molemmat löytyy, mutta miten se tasapaino aina kulkee, niin se, on se, se vaatii semmoista etnologisempaa otetta sitten tutkimukselta.
0: Tässä kirjassa, niin mainitsitte, että oli, oli tuota niin, niin silloin 1900-luvulla tämä Olka oli siellä itsekseen kotona niiden sisarusten kanssa sitten tuli oppivelvollisuus. Ja mikä se oli se seuraava, seuraava matka, tämmöinen merkittävä piste, mitä 1900-luvulla oli lapsilla? Mitä heidän piti kohdata?
2: No oppivelvollisuuden jälkeen, tai itse asiassa, jos se aikana, tietysti 20 30 luvut on aika lailla kriisien täyttämiä ajanjaksoja. Tämä oli sisällissota 30-luvun alun laman vuodet. Ja sitten oli hetki tämmöistä ää, rauhallisemman ää, kasvun vaihetta, ikään kuin taloudellisesti olot Olot parantunut, sitten oli jo edessä toinen maailmansota. Mutta ne toisen maailmansodan vuodet voidaan nähdä sitten toisena isona murrosjaksona, jolloin tapahtuu tämmöinen lapsipsykologinen kehityspsykologinen tutkimus. Otti isoja hyppäyksiä sotavuosina, alettiin kiinnostumaan lasten kiintymyssuhteesta siitä, mitä tämmöiset sotavuosien erot merkitsee lapsille ja lasten suhteelle huoltajiin ja vanhempiin ja tavallaan alettiin ymmärtämään lasten haavoittuvuutta ja tämmöisiä emotiona- emotionaalisia tarpeita ja samalla kun alettiin kiinnostumaan siitä lapsen näkökulmasta, niin sitten se katse alkoi suuntautua myös niihin kaverisuhteisiin. Alettiin nähdä, että itse asiassa kaverisuhteet näyttelivät aika isoa roolia lasten elämässä ja hyvinvoinnissa ja, ja tämä sitten Tämä vaikutti niin koulumaailmaan kuin sitten tämmöiseen nuorisotyöhönkin.
3: Nähtiin, että tämä yhteiskunta, joka on sodassa, oli niin paljon kärsinyt, että jotta se pystyttäisiin rakentamaan taas kuntoon ja entistä ehommaksi, niin tarvittiin tämmöisiä sosiaalisia, sosiaalisia toisten kanssa tulevia kansalaisia, jotka pystyy kykenee kommunikoimaan ja puhumaan ja tulee toimeen. Ja se, oli, se oli tietyllä lailla osa myös tätä jälleenrakennusta. Tosiaan, että
2: ne tuhoisan sodan muistot oli tuoreessa mielessä ja, ja alettiin suhtautua ehkä aiempaa kriittisemmin semmoiseen kasvotukseen, joka tuottaa tämmöisiä auktoriteettiuskoisia, tietynlaiseen massan ajatteluun ohjattavia kansalaisia. Ja niin nähtiin, että kuten Tuomo totesi, tulevaisuuden kansalaisten tulee olla yhteistyökykyisiä, mutta... Tulee olla myös kyky asettua toisten ihmisten ja jopa kansojen asemaan ja tavallaan empatian kysymys nousi esille.
4: Nämä on viiltävän ajankohtaisia teemoja tämän päivän elämässä ja myös leikin tutkimuksessa, jos ajatellaan, että, että leikissä elävät ne ääripäät siitä eskapismista, todellisuuspaosta siihen taas, ollaan hyvinkin tiukasti kiinni todellisen maailman tapahtumissa ja ajankohtaisuuksissa. Jos pohditaan tätä vallitsevaa nykytilaa, niin leikillä on valtavan tärkeä merkitys ja leikillisellä resilienssillä eri toten tulevaisuususkoa rakentavana moottorina. Ja ja, ja leikillä on merkittävä asema juurikin tästä sota-aiheesta oppineena, mitä, mitä kirjastakin saamme lukea, niin leikki on väylä käsitellä niitä. Niitä asioita, jotka mietityttävät, sen takia leikki elää myös sota-aikoina ja ammentaa ikään kuin sisältöjä siitä sota-aiheesta, mikä voi näyttäytyä ulospäin kyseenalaiselta ja väkivaltaiselta ja ja tämmöiseltä synkältä leikiltä. Mutta leikki on selviytymistä, joten en yhtään ihmettele, että että se on myöskin yksi semmoinen linssi, jonka läpi käsitellä näitä lasten kaverisuhteita nimenomaan sitä toimintaa, jos ajatellaan, että leikkimielisyys ja leikillisyys on jonkinlainen mielentila, mikä tietysti johtaa sitten useassa tapauksessa leikkiin, joka on itse asiallista toimintaa, niin, niin haluan ajatella, että se leikki vie meitä eteenpäin ja se on semmoinen tulevaisuusorientoitunut asia.
1: Tarkoittaa sitä kaikki nyt sitä, että vaikka kyse nyt on niin juurikin lasten omasta kulttuurista, että lapset keskenään rakentaa, niin nimenomaan täytyy nyt ymmärtää, että se päätyy aika usein aika voimakkaastikin heijastamaan tai peilaamaan sitä aikuisten maailmaa ja yhteiskunnallisia tapahtumia. Myös ehkä tässä, mitä puhuitte, niin myös o- aikuisten odotuksia, ihanteita, että mikä siitä lapsesta on tulossa. Heijastuksena nämä kaikki lasten leikkeihin? Lastenleikkeihin ei tietysti niin kuin kaikkeen
2: tähän sosiaaliseen kanssakäymiseen, että kirjassa, kirjassa esitetään se ajatus, että nämä vertaissuhteet on tietysti mielessä sellainen peili, joka aina heijastaa kulloisenkin ajankohdan kulttuuria ja arvomaailmaa ja, ja tämmöisiä käsityksiä ja, ja niin kuin aikuisten, aikuisten käytöstä.
3: Joo ja me, ehkä meidän, meidän ensimmäinen ajatus siitä, minkälainen tästä kirjasta tulisi, niin se oli ehkä enemmän sitten semmoinen, että ajateltiin, että löydetään semmoista lasten ja vapaata leikkiä täysin omaehtoista ja muuta. Ja totta kai sitäkin on ja totta kai lapset niin kuin kaikkia aineksia, mitä he ottaa aikuisten maailmasta, niin vääntää sitten niin omiin tarpeisiinsa. Mutta kyllä se kuitenkin semmoinen aika vahva punainen lanka meillä on läpi kirjan, että, tota, että kyllä se meidän aikuisten touhut, niin se, se välittyy hirveän monella tavalla sinne lasten, lasten maailmaan. Että millä tavalla, niin siinä on paikallisia eroja ja ihan yksilökohtaisia eroja ja muuta, mutta että kyllä se vaan niin me, me olemme eri sukupolvet, elämme kuitenkin tätä samaa elämää, samaa maailmaa ja kyllä sen näkee siitä lasten, lasten elämästä.
2: Ja tämä, tavallaan jos hyväksytään tämä ajatus, että koko ajan tarjotaan niitä malleja lasten käytökselle ja toiminnalle, niin se, se asettaa aika jännään valoa myös sen tilanteen, että hyvin pitkään, 80-90-luvulle, itse asiassa jopa 2000-luvulle saakka, niin sitä lasten keskinäistä elämää, on itse asiassa aika vähän oltu kiinnostuneita siitä. Ja, toki, toki on löytynyt tämmöisiä Rafael Helangon kaltaisia tutkijoita, jotka on äh, tarkkailleet poikaporukoita ja tehneet havaintoja ja pyrkineet ymmärtämään sitä lasten keskinäistä elämää. Ja myös myös vastaavanlaista tutkimusta tehtiin kristillisen poikatyön parissa. Mutta sitten jos katsotaan tätä ä, lapsuutta käsittelevää muistitietoa, niin hyvin, hyvin yleinen kokemus on se, että aika vapaasti saatiin touhuta ja, ja mennä. Ja toisaalta se jopa kääntyy niin, että monet muistelijat nostaa esillä, että et, et heidän lapsuuteen saattaa liittyä myös tämmöinen vahva yksinjäämisen kokemus, se, että et ei ole niin kun, Edes niitä kaveriporukassa koettuja vaikeuksia ja ristiriitatilanteita ja, ja kiusaamista voitu tuoda sitä ää, ikään kuin aikuisille tiedoksi tai sit sitä ei ole niin vastaanotettu tai siihen ei ole pyritty puuttumaan. Se on, se on monella tapaa ollut aika eriytyneet ne lasten ja aikuisten maailmat niin ikään kuin perhe kontekstissa, mutta myös koulumaailmassa.
0: Varmaan niin kuin kautta aikoja on ollut tosi tärkeää lapsille se, että pääsee johonkin porukkaan mukaan, ettei ja jää, jää ulkopuolella. Se on varmaan semmoinen, mikä ei ole muuttunut tässä sadan vuoden aikana ollenkaan.
3: Ei, siis ilman muuta se on, se on tärkeää. Ja just, just niin kuin näissä 1900-luvun alkupuolen muisteluissa, niin sieltä löytyy niitä esimerkkejä, jotka niin kuin, just se koulu, niin kuin puhuin jo aikaisemmin näistä koulumatkoista, ja ylipäätänsä koulu, että pääsi vertaistensa pariin, niin se on ollut... Se on ollut tärkeää. Ja tota, toki sitten taas tulee näin, miten, miten tämä aikojen ja yhteiskunnan muuttuminen näkyy, niin esimerkiksi lapsimäärät, että, että ne on, niitä lapsia on ollut todella paljon enemmän ihan sinne sanotaan 50-60-luvulle asti. Nykyään on sitten taas paljon vähemmän, mutta sitten taas on aikuisia, jotka on valmiita tekemään hyvinkin paljon lastensa kaverisuhteiden eteen kuskaamaan, kuskaamaan vaikka päivittäin. Niin kuin lapsia kavereilleen kylään, jos ei se muuten järjestyä, kaikkea tämmöistä näin, että, että ihan varmaan on tärkeää, mutta just se, että niin kun, miten ne on käytännössä sitten nämä toteutunut ja järjestynyt, niin siinä näkyy sit paljon tämä niin aikojen muuttuminen.
4: Ja aikojen muuttuminen, voisi napata tuosta kiinni, niin näkyy sitten taas tuolla verkottuvan leikin puolella näissä digitaalisissa ympäristöissä, jossa nämä yhteiset rakentuu. Yhtä lailla siinä, missä, missä tässä perinteisessäkin mielessä ja tähän liittyy sitten taas paljon kysymyksiä siitä, että aikuiset eivät välttämättä ymmärrä sitä toimintaa, mitä siellä harjoitetaan, kuten esimerkiksi pelaamista tai jotain luovaa, luovaa tekemistä, niin sitä ei ymmärretä leikkinä, mikä on karhun leikille minun mielestäni, koska leikki muuntuu jatkuvasti, se rikastuu viestintä mediateknologioiden kehittyessä ja näitä yhteisöjä. Nimenomaan rakennetaan siellä, missä, mistä löytää samanhenkistä porukkaa. Leikki on kommunikaatiota. Se on se varmaan se perusedellytys, että jotta siitä voi tulla sitä sosiaalista liimaa, että kommunikoidaan ja on se vuorovaikutussuhde muihin.
3: Yksi vakio, nopeasti vaan sanon, yksi vakio, mikä varmaan on kaikkina aikana ollut, että me ei ikinä, me nykyajan vanhemmat, ei ihan täysin ymmärretä sitä niiden omien lastemme tai lasten lastemme leikkiä. Että tästä on jo siis 1800-luvulla on, on kirjoiteltu siitä, että kun niin kuin nykylapsilta on unohtunut ne vanhat hyvät lorut ja leikit ja muut tämmöiset <hämmö> näin, että, että tietyllä lailla tämä, tämä tässä asiassa niin kuin tämä niin kuin jokainen sukupolvi... Niin kuin on edellistensä, aiempien edeltäjiensä kaltainen.
4: Oletko te huomannut esimerkiksi emojiit ja millaisia erilaisia merkityksiä ne saa eri-ikäisissä? Tämä on mun mielestä valtavan kiinnostava tutkimuskohde jo sinänsä, että ollaan visuaalisen kulttuurin kanssa tekemisissä ja nämä, nämä tota, erilaiset ku- kuvat, saavat erilaisia merkityksiä eri ikäisien kanssa ja siihen liittyy nimenomaan just tätä tuota poissulkemista aikuisten suuntaan. Se on eräänlaista kehittynyttä salakieltä, miten niitä tulkitaan ja miten viestit on hyvin, jos ajatellaan, että mobiiliteknologiaa hyödyntää leikissä ja, ja tämmöisessä pikaviestinnässä, niin kuinka typistetyltä ne viestit voivat aikuisten silmiin Näyttää, kun ei oikein osata lukea, että, että miten nämä kuviot keskenään pelaavat ja miten tätä pitäisi lukea. Mielestäni tämä on sangen mielenkiintoista. Tuo vähän mielen hieroglyfi tai jotain, mutta se on sitä lasten omaa, omaa kulttuuria ja nuorten omaa kulttuuria. Mielestäni siinä on myös hyvät puolensa, että me ei välttämättä päästä siihen. Se on heidän eri ja etuoikeus pitää kiinni siitä omasta tavastaan leikkiä.
1: Voin tähän väliin sanoa, että en ole ikinä, ole, tai en ainakaan aikaan muistaa, että olisi ollut niin pihalla, kun kaksi omaa lastaleikki, laivaan lastattu meemeillä leikkiöissä. näitä verkkomateriaaleja pyöritettiin. Aivan kuin en ymmärrä yhtään, mistä tässä on kyse, että juurikin näitä viraleja, nettimerkityksiä ja muita, mitä mä en ollut kuullutkaan, mitä on tullut jossain vastaan, niin näitä pyöriteltiin. Mutta tavallaan tähän liittyy myös. Siis varsinkin ehkä, kun toittaa ruutuajan ja tämän niin digitaaliset verkkoympäristöt muut, niin näistähän ollaan tavallaan huolissaan, että, että aikuisen täytyy myös vähän valvoa, että mitä siellä oikeasti tehdään ja muuta. Ja sitten me kuinkin puhutaan tässä siitä, että, että on jo, lasten oma kulttuuri on jossain määrin aikuiselta kätkettyä ja sen ehkä pitääkin olla sellaista. missä tämä... Missä tämä tavallaan raja menee? Pitäisikö tämä myös jäädä vähän semmoiseksi, että, että me ei ihan just niin kuin ymmärretä sitä, mitä siellä tapahtuu ja missä vai, mitä, mihin se suhteessa pitäisi niin kuin tavallaan oikeasti yrittää ymmärtää, että mistä tässä leikissä on kyse?
2: Ja 1900-luvun alussa tämmöiset sen ajan leikin tutkijat, he näkivät, että siinä lastenleikissä on jotain lähestulkoon pyhää tai sitä halutaan varjella ja myös niin kuin romantisoida ja varmaan se kumppaa just niistä omistakin lapsuuden kokemuksista, että haluta, halutaan niin kuin pitää kiinni siitä jostakin viattomuudesta, joka on tietysti myös romantisoitua ja kertoo siitä lapsikäsityksen modernisoitumisesta.
3: Joo, olen paljon miettinyt samaa ihan tavallismaallikkona. Tästä en osaa ehkä sanoa mitään, mitään erityisen viisasta, sikäli kukaan muukaan sitä vielä tietää, mutta usein käy mielessä, että, että ehkä niin lapsia jossain määrin varjellaan nykyisin jo vähän liikaa. Etenkin tätä, niin kuin just niin ikään kuin tätä konkreettista fyysistä olemista, mutta sitten tämä digimaailma ja ehkä muut asiat voi vielä vähän unohtua, mutta tässä on sitten semmoinen, puhuttiin meemeistä, niin yksi toistuva tämmöinen, mikä kiertää netissä, on Tämmöinen kertomus siitä, että, että kun me oltiin lapsia, niin ajettiin pyörällä ilman kypärää ja kiipeiltiin ja tehtiin hauskaa ja annetaan ymmärtää, että elettiin semmoista aitoa oikeaa elämää, seikkailtiin muuta ja sitten lopuksi kysytään, että, että miten me ikinä selvittiin hengissä. Mutta sitten se toinen puoli on se, että esimerkiksi tämä kuolleisuus minkä verran lapsia kuoli tapaturmiin vaikka vielä 50- tai 60-luvulla, niin nehän on... Sanoisinko nyt ihan varasesti, että voi olla kymmeniä tai parikymmentä kertaa korkeampia ne luvut suhteutettuna lasten määräänkin, että et, et niitä lapsia on todellakin on kuollut tosi paljon niissä leikeissä, kun on, on jäälautoilla hypitty tai on kesällä sitten tukkilautoilla on men, menty hyppimään tai autojen perässä kuljettu pyörän tai jonkun potkulaudan kanssa, napataan kiinni bussista ja mennään ja siis kaikkea tämmöisiä Hauskoja, hurjia leikkejä, mitä niin kuin vanhoissa akuankoissa näkee, niin niitä on lapset oikeasti tehnyt ja sitten oikeasti tosi moni lapsi on, on kuollut tai loukkaantunut pysyvästi. Että se, on, se on aika vaikea kysymys vastata.
4: Ja nyt Täl- näitä leikkiä harjoittavat aikuiset televisiossa ja sitä kutsutaan viihteeksi. <hätä> <Kyllä, hätä> Mutta haluan ehkä tarttua just tuohon, että öö, olen aloittanut tutkimukseni aikuisten ja lelujen parissa niin siellä on vallallaan tämmöinen nostalgiaselitys siitä, että minkä takia aikuiset hankkivat siellä leluja itselleen. Niin monet ajattelee siitä niin, että, että hankitaan niitä samoja leluja, mitä on ollut itsellä lapsena. Ja se on ihan mahtavaa, koska nykyään se on mahdollista. Nyt on niin monta sukupolvea jo kulkenut, joilla on ollut leluja matkassa hyvin aikaisesta vaiheesta, että me voidaan todella tehdä näin ja, ja tarjota ja esitellä sellaisia sisältöjä. Jos leluja leluja ajatellaan mediana, mikä on mun mielestä kelpoajatus, niin tarjotaan samankaltaisia mediasisältöjä tuleville sukupolville, niin sitten saattaa syntyä jopa tätä ylisukupolvista leikkiä. Eli siinäkin rakennetaan sitä kommunikaatiota ja yhteisöllisyyttä. Klassinen esimerkki on tietysti käpylehmät, niille mitään tekoa median kanssa, ellei ajatella myös orgaanisia leluja mediana. Mutta tuossa automatkalla tänne Tänne studioon, niin pohdin sitä, että kun mulla on omat lelut täällä studiossa mukana ja ne on kulkenut pitkään mun matkassa, niin mahtaako joku kuuljetella käpylehmiä? Pitkään, pitkään itsellään, että onko tietynlainen käpylehmä, joka saa semmoisen pitkäkestoisen leikin syntymään ympärilleen. Eli sillä on todella merkitystä mun mielestä myös, että, että, että mitkä ne leikin välineet, ympäristöt ja toimintakulttuurit ovat, että millaista leikkiä siitä syntyy. Mutta nyt ollaan keskusteltu paljon siitä, että miten se yhteiskunta on vaikuttanut leikkiin ja kaverisuhteiden muodostimiseen. Siinä on aina kulkee tämä myöskin tämä, että missä me navigoidaan ikään kuin millaisessa maailmassa myös ihan fyysisessä mielessä, paitsi että sitten on tämä digi siinä rinnalla. Nyt sun pitää sanallisesti näyttää kuuntelijoille, että mitä sulla on mukana. Mitä Mun matkassa kulkee aina tämmöiset ai jäälepakot, ne on kaksi tollasta kivaa heppua noin. No, Mä sanoisin, voisiko nämä olla jotain kahdeksan senttiä korkeita. Ne on veljekset, niillä on siis sukupuoli, älkää kysykö miksi, mutta ne on aina yhdessä. Toinen on vähän valemman sininen toina tummemma ja toinen on tuommoinen turkoosi. Ja niistä saa erilaisia ilmeitä irti, mutta tärkeä asia on se, että ne harjoittavat aina leluturismia mun kanssa, eli kulkevat mun mukana. Juuri tällaisina toteemeina, mutta myös leluystävinä ja tuovat tukea ja turvaa näkevät maailmaa siinä ohella.
2: Tuli tuossa mieleen, että ehkä nykyhetken vanhemmilla on kuitenkin vähän paremmat edellytykset päästä kiinni siihen omien lastensa maailmaan, kun sanotaan vaikka 50-luvulla, jolloin oli tämmöinen debatti moraalista panikkia ja ja suurta huolta herättivät sarjakuvat ja niiden sisällöt. Että, että, että ehkä nyt tämän 2020 vuoden isän on helpompi katsoa vähän lapsen selain historiaa tai jotain TikTok-tiliä, kun sodasta palaneen miehen käydä lukea jotain sen ajan sarjakuvia.
0: Miksi on tärkeää ymmärtää, miten lapset on nähnyt? tämän maailman ja miten, miten he leikkii sen kautta. Mitä me siitä opitaan?
2: No, tavallaan se, jos mietitään ihan ikään kuin, mitä hyötyä siinä tässä hetkessä voi olla, niin kyllähän se myös niin kuin vastuullistaa tämän hetken aikuiset, Jos me niin nähdään, että jos me toimitaan tällä tavalla tai luodaan tämmöiset puitteet ja raamit lapsuudelle, niin sillä voi olla tämän kaltaisia vaikutuksia, syy suhteita ikään kuin on tärkeää ymmärtää, että se lapsuus, elämä, se on yhteiskunnallista ja kulttuurista siinä kuin muutkin, muukin elämä ja ilmiö. Ja, ja niillä meidän tekemillä valinnoilla on merkitystä. Tämä on, tämä on se keskeinen yksi viesti tässä kirjassamme.
1: Kyllä minusta tuntuu, että tämä on mielenkiintoista, että luodaan puitteita, mitä Katriainenkin puhui näistä sosiaalista olosuhteista. tämä oli hyvä esimerkki just nämä. Nää, mitä on, näitä mukana nämä lelut täällä, täällä meidän studion pöydällä, et kyllä siis tässäkin mun mielestä kiteytyy paljon siis jonkinlaisia sosiaalisia just näitä sääntöjä ja että ja odotuksia ja muita, koska mietit, että aika monella työpaikalla muuta, niin voisi olla kynnys aika suuri, että mä otin tämän mun lelun mukaan tuossa tähän kokouspöydälle. Ihan sen takia, että aikoinen saattaa hyvin kuvitella vaikka, että, että ei ole sopivaa, me joudun nolatuksi, mitä tahansa tämmöisiä, mitkä just heijastaa sitä, että miten se leikki ja lelut ja kaikki tämä kulttuuri, mitä me luodaan millä me luodaan yhdessä näitä puitteita, niin se kytkeytyy tähän kaikkeen, mitä meidän ympärillä tapahtuu.
4: Kyllä. Ja todelliset yritykset maailmassa ovat oivaltaneet sen, että leikki ja leikillisyys kannattaa tuoda myös työympäristöihin. Kuten Antti mainitsi tässä aikaisemmin keskustelussa, niin leikki tuottaa hyvinvointia. Se tuottaa sitä, sitä nimenomaan sitä sosiaalista hyvinvointia, koska sen ympärille rakentuu tämmöistä viestinnällistä rikkautta ja Myöskin salakieltä ikään kuin, mutta se voi ulottautua organisaation ulkopuolelle myös. Ja, ja se, ne leikkiin kutsut tapahtuu vaikkapa tämmöisen leikillisten artefaktien, kuten lelujen kautta, ja niistä tulee toteamieläimiä. Mutta tilalla on siinäkin, siinäkin tosi, tosi merkittävä vaikutus. Mut loppujen lopuksi kuitenkin puhutaan ihmisistä ja jopa eläimistä ja heidän välisistä suhteistaan. Se, se yhteys, mikä me voidaan leikin kautta mihin Hilkka viittasi myös tuossa keskustelun alussa tämän palloleikki-esimerkin kautta, että me voidaan luoda yhteys toisiin eläviin olentoihin, niin se on varmaan kaikkein merkityksellisin leikin, leikin ikään kuin tämmöinen hyvinvointivaikutus.
2: Kyllä ja siitä tavallaan se leikki tai yhteinen tekeminen, se on myös niin kuin kieliväline, että siinä pystyy kielimuureja ylittämään, että muistan omassa lapsuudessani oltiin Italiassa tapaamassa sukulaisemme paikallisia ystäviä, niin muistan, kun sit siellä paikallisten poikien kanssa siinä kerrostalon asfalttipihalla niin hyvin sujuvasti pelattiin jalkapalloa, eikä siinä tarvittu italian kielen taitoa tai sanoja, että se Eli jalkapallo muodosti siinä sen olla yhteydessä.
4: Taas palattiin palloon, mistä tämä keskustelu alkoi. Sehän on universaali leikki vuosi vuosituhansien takaa ja silloin ihan maaginen tämmöinen yhteisöjä yhte, yhte, synnyttävä voima just nimenomaan, että se on niin ymmärrettävä ikään kuin. Ja se laittaa meidät liikkeeseen. Leikki laittaa meidät liikkeeseen myös monella muulla tavalla niin kognitiivisessa äh, kuin, kuin kehollisessa mielessä, mutta se laittaa me mielikuvitukset myös liikkeelle ja sen takia ehkä tutkimuksessa ja kaverisuhteitakin pohtiessa niin saattaa olla merkittävää pohtia myös, että mitä se leikki yksilötasolla tarkoittaa ja mikä se sisäinen dialogi, sen rooli siinä leikissä on, että se avaa myös ikään kuin portteja sinne omaan mieleen ja maailmaan ja mielikuvitukseen, mikä on sitten taas kaiken luovan toiminnan perusedellytys, että me ollaan kontaktissa ikään kuin siihen puoleen siitä omata, omasta leikkisyydestämme.
3: Se, mikä on varmaan paljon muuttunut ja varmaan tulee muuttua tähän suuntaan edelleen, niin on just se, että Ehkä me ei aina puhuta niin kuin leikistä, mutta miettii, että mitä muuta on urheilu kuin leikkiä ja se on jo takavuosikymmeninä, niin löytyy näitä esimerkkejä jossain, että lapset on olleet pelaamassa pesäpalloa ja sitten kun siellä on saatu pellolla työt tehtyä, niin sitten sieltä tulee aikuisetkin pelaamaan ja pelataan aivan sulassa sovussa ja muistan yhdenkin, yhdenkin muistelun, missä se jotenkin näyttäytyi hirveän tämmöisenä nostalgisena ja hienona ja että miten aikuiset miehetkin siellä vielä työpäivän päätteeksi juoksee ja hikoilee aivan aivan innoissaan ja muuta, niin leikistähän siinä oli kyse. Sitten vaikka tämä pelaaminen, videopelaaminen ja muu, niin silloin meidän lapsuudessa... Milloin sitä nyt sitten aloittakaa 70-80-luvulla voi ehkä sanoa, että tämä pelaaminen alkoi niin kuin lyödä läpi, niin kyllähän sekin oli aika marginaalinen harrastus ja moni muistelee sitä, että sit sai kuulla olevansa nörtti ja muuta. Mutta sitten nyt yhtäkkiä ollaankin jo useita vuosia oltu sellaisessa tilanteessa, missä tämä maailmanlaajuinen peliteollisuus on paljon suurempi kuin elokuvateollisuus.
2: Jatkaisin tuosta vielä ja toteaisin, että, totesi, että, että niin kun ainakin itse... Koen sen tulevaisuuden siinä mielessä niin mahdollisuutena ja suhtaudun optimistisesti, että nyt tässä hetkessä ja jatkossakin, niin toisaalta lapsilla ja nuorilla niillä on tosi monia tapoja olla yhteydessä toisiinsa ja luoda niitä yhteisöjä ja pelejä ja leikkiä. Että jos katsotaan aiempia vuosikymmeniä, niin ne saattoivat olla aika semmoisia, Sukupuoliroolit saattoivat olla tiukkoja, se pojilla saattoi olla just semmoinen fyysinen kilvottelu tai fyysinen pärjääminen erinäisissä jutuissa. Mutta nyt, nyt, nyt sitä omaa statusta ja paikkaa siinä yhteisössä voi rakentaa hyvin monilla tapaa ja se ei ole välttämättä sidoksissa mitenkään meidän fyysisyyteen tai, tai tämmöisiin tekijöihin, vaan se voi olla joku, lapset saattaa arvostaa vaikka jotain luovaa pelinjohtajia, joka luo roolipelissä tosi kiehtovan seikkailun se on ihan sen mielikuvituksen varassa sitten.
4: Ehkä loppukaneettina tähän, että kaikki pelaaminen on myös leikkiä ja tämä ymmärrys menee monilta ohi tässä ajassa. Sitten haluaisin ajatella, että tulevaisuuden kannalta leikki on elintärkeää meidän kehittymiselle ja kestävyydelle ja kestävän elämän rakentamiselle ja meidän tulee kuunnella näitä leikin asiantuntijoita, joita voivat siis olla sekä lapset että aikuiset. leikkiä ei Ja ajattelen vielä loppuun näin, että kun leikki loppuu, loppuu myös ihmisyys. Sitähän me ei haluta. Nyt meni kyllä kylmät väreet tässä lopuksi. Kiitos hienosta keskustelusta. Antti
0: Malinen, Tuomo Tamminen sekä Katriina Herjakka. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.